0: Estás escuchando Claro y Directo
1: con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV en un día particularmente importante para la política peruana porque está mucho en juego y pueden ocurrir muchas cosas. Mucho de lo que sucede en estos cinco años se está jugando en estos días en el Perú y se lo voy a comentar ahora. Antes de empezar, el programa de ahora se llama además porque creo que para sacar adelante el país hay que espectorar a Cerrón y a su piquichón. Es el título de este programa. Muy bien, que se está jugando mucho en estos días y mucho el epicentro está en este momento en el Congreso de la República, donde está empezando la interpelación al ministro de Trabajo, el señor Iber Maraví, por supuesta vinculación con el terrorismo. Y está justamente en las afueras del Congreso nuestra video reportera Daisy Portugués, quien nos cuenta absolutamente todo lo que está ocurriendo. Adelante Daisy, muy buenos días. ¿Qué está pasando?
2: Muy buenos días a gusto, así es, tanto que me me encuentro en el exterior, del la el oro por el oro el oro por el oro el 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 de la
1: bien Daisy, muchas gracias por tu reporte, vamos a estar todo el día haciendo transmisiones desde el congreso en RTV para que usted siga a paso a paso lo que está sucediendo en un día tremendamente importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el gobierno Ah, hoy para el día de hoy, se está produciendo la interpelación al ministro de Trabajo, pero el premier, Vido Bellido, lo que ha dicho es que va a ser cuestión de confianza con respecto a esta interpelación, y lo que es evidente, es evidente es que están buscando la caída del gabinete para poder avanzar hacia la disolución del Congreso. Se lo voy a explicar paso a paso, todo empezó, o si es que todo esto tiene una historia reciente, porque en verdad es más antigua de lo que ha pasado en estos dos, tres días, pero todo se lo hemos estado contando, pero todo esto ocurre, cuando este, el día de ayer comienzan a precipitarse las cosas, va el premier Guido Bellido a, 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 a Puno y ahí lo que, lo ha, lo que hace es desafía al, al presidente Castillo y le dice, más o menos no seas cobarde si es que te tiras atrás con lo de la expropiación del gas, es que no estás con el pueblo y el pueblo te lo va a hacer pagar. Escuchen lo que dijo este señor uh, que es el premier del gobierno, pero que es el premier de Cerrón, no es el premier del gobierno de Pedro Castillo.
3: Cacho la negociación! ¡Col que que ya está ocupar! ¡Ama que hay nada que cuesta soncho que ¡Gas licuado de petróleo en ¡Calco y buscayta ni panco. Y delito en Che! ¡Mana en la virtud de Baicaicuna! ¡Entonces Baicaicuna! ¡No canches a de linda ni sonches! ¡Mana ya está retrocediendo Manatajme, presidente de la República, retrocederá en Chuba Ricona. Porque que hay gastan, que hay gastan presidente de la República, que merece. Si ellos pa'lman que conja cheja, manazona en inchucano. Que hay región puro, y pichán, Chuba Ricona, para Icona. Presidente de la República, es Pedro Castillo de Cameriches. Región del Sur, Lipichánchez, Cameriches y Martinches, que en la Zarrucha se caspa, campesino luna, no canches Jalita, en las maritas hay mucho en autoridad, Ayinta, en eso.
1: Es lo que dijo en Quechua, con mi Quechua incipiente, pero la verdad, con la ayuda de un traductor, pues les cuento que lo que dijo el premier Guido Bellido, es que si él, o sea, este el presidente va a tener miedo, pues va a tener problemas. Que haya renegociación, que haya dinero para nuestro pueblo, no debe costar así el gas licuado de petróleo. Y cuando dije eso, me han dicho que salga rápido, qué delito he, 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 ha sido eso. Entonces, hermanos, nosotros vamos bien, el pueblo no debe retroceder, tampoco el presidente de la República debe retroceder, porque, es, este, es, este, pueblo lo eligió, porque es, este pueblo lo eligió como presidente de la República. Y vamos con la siguiente eh, parte de la traducción. Si él va a tener miedo, creo que no va a estar bien con esta región de Puno. Todos hemos elegido a Pedro Castillo como presidente de la República. Toda la región sur hemos elegido porque estamos pisoteados. Hemos dicho que la gente campesina como nosotros no nos representa bien, que se pare bien. Hemos dicho que hable bien con autoridad y eso debe hacer nuestro hermano presidente. No debe tener, temer a nadie, hermano. Solo hay que temer al pueblo. Si el pueblo está con nosotros, no pasa nada. No debe haber miedo, hermanos. Lo que le está diciendo al presidente de la república es, tú das un paso atrás en lo de camisea y vas a ver lo que te hacemos con el pueblo, que te lo vamos a enfilar contra ti. Lo que es evidente es que Cerrón ha puesto en marcha un plan y un operativo para este, seguir maniatando y acosando y degradando al presidente de la república. Eso lo hizo desde el ejecutivo y también, un poco, un momento después, a través de la bancada de Perú Libre en el Congreso, lanzó un comunicado por el cual exige la renuncia del canciller maurtua por mostrar docilidad en el Congreso, o sea, docilidad en el Congreso. Y lo que este, están queriendo decir es que el presidente, uh, el, pre, por el canciller Maurtua por haber defendido al presidente por su reunión medio clandestina con Nicolás Maduro, pues ahora lo quieren censurar, y es una manera otra vez de amenazar desde el parlamento al presidente Castillo. Y todo esto siguió creciendo y en la noche de ayer hubo una conferencia de prensa en la cual apareció el premier Guido Bellido acompañado de otros ministros y lo que dijo es que va a ser cuestión de confianza con respecto a la interpelación al ministro de Trabajo. Escúchenlo y luego yo les explico qué significa esto. Por la que el día de mañana el Congreso de la República
0: eh, está convocando a nuestro ministro de Trabajo Iber Maraví, y quien habla y también vamos a estar pendientes todos los ministros, nuestro respaldo absoluto y voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser una, un, un consejo de ministros donde existe la solidaridad plena, porque esto responde a un tema político, eminentemente no hay absolutamente ningún tema de carácter eh, o que tenga sustento esta interpelación que están planteando a nuestro ministro. Entonces, eso también es un acuerdo nuestro para poder tomar las acciones que corresponden.
1: Bien, ese es el mismo premier que hace apenas un mes o algo así pidió la renuncia de Iber Maraví. ¿Por qué es que ahora simplemente enfila y lo que plantea es que este va a ser cuestión de confianza con respecto a la interpelación? Porque lo que él está buscando es traerse abajo el gabinete, porque lo que quiere en última instancia es traerse abajo al Congreso de la República. Me explico, cuando una, un ministro es interpelado, se ha hecho costumbre en algunos casos en que el premier dice, hago cuestión de confianza. Si tocan a ese ministro, tocan a todo el gabinete. Eso fue lo que ocurrió en el gobierno de Pedro Pablo Kuchinski, que se trajo abajo este, este que fue al gabinete de Fernando Zavala en ese momento. Es lo mismo que quiere hacer ahora este señor Guido Bellido. No porque le interese defender a, a, a Maravilla, al ministro de Trabajo, sino porque lo que está buscando es crear las condiciones para... Porque cuando el Congreso disuelve o censura dos veces a un gabinete, el presidente Castillo queda habilitado para ir a la disolución del Congreso. Es Eso es lo que quiere Vladimir Cerrón. Y entonces lo que está planteando es hacer cuestión de confianza, que censuren al, al gabinete bellido, y al día siguiente seguramente va a poner a alguien con tan buenas credenciales democráticas como Bellido, seguramente ponen, por ejemplo, a Guillermo Bermejo como presidente del Consejo de Ministros. ¿Para qué? Para provocar una segunda caída del Congreso. ¿Qué es lo que quiere hacer este Cerrón? Lo que quiere es que se produzcan dos caídas del gabinete, lo cual habilita constitucionalmente al presidente a disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones que haya eso, y en esos cuatro o cinco meses en que se ocurre hasta la, la elección, usar el Ministerio de Economía para repartir bonos como locos, para generar el apoyo, el respaldo de la opinión pública, para que en la nueva elección al Congreso, se elija un Congreso mayoritariamente vinculado a Perú Libre. Y luego de eso, lo que quieren es con ese congreso, orquestar la nueva constitución al servicio de Cerrón de manera que puedan perpetuarse en el poder el tiempo que quiera. Es eso lo que pretende eh, Vladimir cerrón es por eso que mete todo lo del tema del gas, es por eso que van a, a respaldar al ministro de trabajo, y eso es lo que está ocurriendo en el Perú hoy en día. En ese contexto, al día de este ayer, luego de que se produjera ese anuncio de el premier Guido Abellido, algunos congresistas, incluyendo la presidenta del congreso, Mari Carmen Alba, fueron a conversar con el presidente de la república en Palacio de Gobierno. Ahí están viendo justamente la, la, la llegada de los congresistas que iban a esta reunión, ya tarde avanzada la, la, la noche, y lo que, han tra y lo que ha trascendido con respecto a esa reunión, es, según da cuenta, el diario La República, el día de hoy, es que Bellido ha quedado desautorizado por Castillo, porque Castillo ha dicho que no está a favor de la cuestión de confianza. Y entonces, este, que eso no está en la agenda del gobierno. Eso fue lo que declaró Mari Carmen Alba esta madrugada tras concluir la reunión en Palacio, que el jefe de Estado les expresó que la cuestión de confianza no es el sentir de él y de su gabinete y que hablará con el premier y los ministros. Nos vamos tranquilos, añadió la señora Mari Carmen Alba, segunda cuenta de la República el día de hoy. Bellido había dicho, como ya les he explicado, horas antes que de ser necesario vamos a ir a la cuestión de confianza. Ahora bien, uno, lo que la, la pregunta... Que cae por su peso es este y por qué tiene el presidente Castillo a un premier que hace lo que le da la gana, especialmente con él. Bueno, esta mañana el presidente de la república fue a Huaycán a una una feria pesquera donde dio algunos mensajes que hay que ver cómo los podemos interpretar. Escuchen primero cuando dijo que los problemas políticos no ayudan ni alimentan, no nos distraigamos en cosas que no nos alimentan. No hace mucho salí del Perú, primera
4: vez que he salido de esta patria, pero he salido en representación de este pueblo para decir ante la OEA, para decir ante la Organización Panamericana de la Salud, para decir ante la ONU, para decir ante la CELAC, que el Perú no solamente es un país rico, sino que también está preocupado por el problema de la salud, el problema de la pandemia. Y muchos de los que se han ido ¿Quién sabe también por qué se ha descuidado la situación de la alimentación? Queridos hermanos, luchemos juntos por estos grandes flagelos, por estos grandes problemas. Los problemas políticos, los problemas mediáticos no alimentan, a la, no alimentan a, y no, no ayudan a salir adelante. No nos distraigamos en cosas que no nos alimentan. Yo quisiera agradecer enormemente al ministro de la producción, ayer hizo una excelente exposición que no solamente está haciendo esto con Huaycán.
1: Llevemos el pescado para que todo peruano tenga un buen bocado. Muy bien, ahí lo que está planteando el presidente Castillo es que es la manera de decir que no le parece bien que estén armando este tremendo problema de inestabilidad política que está organizando Bellido, que es el piquichón de Cerrón. Y este luego dijo el presidente que tenemos que luchar para que el gas llegue a todos los rincones del país.
4: Vamos a mejorar las ollas comunes, vecina Jessica. Vamos a mejorar a estas ollas, que creo que las ollas no se llenan solas. Es el esfuerzo de cada uno de ustedes. Pero ya tenemos la olla. Pero ¿qué nos hace falta? Ya tenemos todo en la olla. Tenemos pescado, tenemos las cosas, tenemos todo. ¿Qué nos hace falta? Tenemos que luchar porque el gas llegue a todos los hogares del país. Tenemos que re recuperar los recursos del país, pero no con temas, quién sabe, antisonantes. En el interior del gobierno también entendemos que por el hecho de darle al país lo que le corresponde, no podemos hacer gestos acelerados o bruscos. Tenemos que conversar también con las empresas. Los maestros entendemos que así como en la escuela, para entendernos en favor de los niños, tenemos que agotar los diálogos. Y en ese marco, desde acá, desde este espacio, llamamos al Perú para que entienda de que este gobierno vamos a hacer todo lo posible para que el gas llegue a todos los hogares del país. Y vamos a ver de que nuestros ministros estén 100% ocupados en la, en la tarea que se les ha encomendado. El agua no puede ser un servicio, tiene que ser un derecho que llegue a todos los hogares. Hablábamos con el ministro de vivienda y nos hacía también un informe y nos decía, en Lima tenemos muchas
1: viviendas que no tienen agua, que no tienen desagüe. Bien, esa es la historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que todo está focalizándose en este momento alrededor de la interpelación al ministro Maraví. Pero eso no es lo más relevante, pero es el pretexto para muchas cosas que van a ocurrir. Vamos rápidamente a salir hasta el Congreso justamente para ver la, la, la exposición del ministro de Trabajo con respecto a su defensa por la asociación, vinculación que le hacen con el terrorismo. Adelante.
5: Ya estamos hablando a nivel judicial, ¿ah? ¿eh? de Juan Alarcón Gutiérrez, en la que dice que lo torturaron y niega que en su manifestación policial haya hecho esas declaraciones. Esto es pues lo que la prensa escondió. O no quiso averiguar. Pasamos a la página siguiente, imagen 12, que es la continuación de esta imagen a la anterior. Ok. Preguntado, o sea... Fue preguntado por el juez, el señor Juan Alarcón Gutiérrez. ¿Qué dijo? A fojas 469, como está ahí. Dijo lo siguiente, preguntado. Conforme al detestado policial, dijo que los cargos que se le imputan son falsos, siendo la verdad que es estudiante de la Universidad de Huamanga. La otra parte subrayada dice, en circunstancias en que se encontraba entre los jirones ...de Lima y 28 de julio, fue detenido por un miembro de la Policía de Investigaciones... ...conducido a la Jefatura Departamental, donde le pasaron... ...voy a leer tal como dice el documento, no son errores errores de lectura... ...le pasaron baño con trapo mojado, vendado y el brosa, brazo será... ...y le preguntaron quiénes eran los terroristas, al contestarle que no conocía... ...le propinaron golpes en la nuca con objeto contundente y sopapos en el oído... ...a consecuencia se quedó por momentos sordo... ...a las personas que torturaban eran número de tres... ...luego al no sacarle declaraciones le pasaron a la celda amarrado con, la, con una soguilla en la mano... ...para luego continuar el día siguiente y después descansaron un día... Y al día siguiente prosiguieron a torturarle, siendo el último el día viernes donde le sacaron vendado al patio y le hicieron pasar, lo arrodillaron.
1: Bien, les he hecho un recuento de lo que está ocurriendo en este momento en la política peruana. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es lo siguiente, desde mi modesta interpretación de lo que sucede. Lo que sucede es que el señor Vladimir Cerrón se ha dado cuenta que empieza a correr el riesgo de que le puedan sacar a su a su piquichón, que hace de eh, premier el señor Guido Bellido. Y tal como lo sacaron antes a Héctor Béjar, que era parte de su esquema, de su plan de avanzar hacia una sociedad este, comunista, intervencionista, que liquide la posibilidad de la, de, la, de la empresa privada, que liquide la libertad de expresión, que es lo que están hablando todos en estos días. Hay que tener mucho, mucho cuidado con, con eso. Eso es lo que quiere, este, se da cuenta, Serrón, que el presidente Castillo de vez en cuando lanza mensajes como en el viaje de la semana pasada a Estados Unidos, en contra de eso, o más bien a favor de la inversión privada, de que no hay que chocar políticamente, y todo eso. Eso es lo que no quiere Cerrón, lo que Cerrón quiere es acelerar las contradicciones, las, agudizar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Para eso pone un gabinete tan impresentable como el que preside Guido Bellido, y ahora lo que está haciendo es aprovechando la interpelación al ministro Maraví, quien es un ministro que este está más vinculado, está muy vinculado a Pedro Castillo, no a Cerrón, pero eso no les interesa, lo que quieren es utilizar la interpelación a, a, a Maraví para confrontar con el Congreso. Y lo que quiere Bellido es que si es que lo tocan, a, a lo censuran a Maraví, también censuran a todo el gabinete, con lo cual habría un primer gabinete censurado, y luego seguramente al día siguiente harían nombrar a un gabinete tan impresentable como el de él, por ejemplo, presidido por ese congresista que actúa como si fuera un coche bomba contra todo sentido común, el señor Guillermo Bermejo y entonces ahí lo que provocarían es otra censura del gabinete con el fin de qué? con el fin de que este se puedan eh, habilitar al, al presidente para disolver el Congreso de la República disuelven el Congreso de la República y lo que hacen en los cuatro o cinco meses que faltarían para la elección es se dedican a repartir dinero a raudales para qué para que la gente acabe votando por la opción de Perú Libre con lo cual buscarían tener una mayoría en el nuevo Congreso que se formaría y con ese nuevo Congreso lo que buscarían es crear una nueva constitución a la medida de Vladimir Serrón, quien quiere buscar la manera de perpetuarse en el poder y construir su socialismo del siglo XXI. A eso hay que oponerse y a eso hay que estar militantemente, inteligentemente planteando alternativas. ¿Cuál es la única alternativa hoy en día? Es que el Congreso, creo yo, no censure a Maraví que censure a Bellido, que censure al gabinete Bellido y que dé una clara posición de alerta de lo que está pasando. Y que si es que en ese trayecto nombran a una persona como Bermejo a un otro gabinete impresentable, lo que creo que ya tiene que hacer en ese caso el Congreso de la República es ir a la vacancia presidencial. Porque lo que está ocurriendo se constataría lo que ya parece muy evidente es que el presidente Castillo pues no da fuego, no tendría capacidad de recuperarse y en ese caso es mejor que se vayan todos y empecemos todo de nuevo. ¿Se puede evitar eso? Claro que se puede evitar. Y eso pasa por la decisión del presidente Castillo, uno, de ser presidente, y no ser lo que está haciendo este ahora, que es alguien que deambula por la presidencia, con un sombrero elegante, pero sin ninguna convicción. Que los mensajes que está lanzando, que los haga verdad. Y eso pasa por designar un consejo de ministros, que sea un consejo que pueda avanzar en lo que en lo que concierne a Construir una, una plataforma que pueda satisfacer la demanda legítima de, la, de, la, de los ciudadanos de hacer cambios en el país para construir un mejor espacio para vivir. Pero no estos cambios que lo que buscan es petardear, es meterle un coche bomba, es meterle un petardo a la posibilidad del, del progreso. En el país, ¿qué es lo que busca Cerrón? Eso se puede lograr con un presidente como Castillo, que conecta muy bien con la gente más pobre, más necesitada del país, y con un gabinete de técnicos que le permitan llevar, que esto se haga realidad. Y no con estas tonterías que van lanzando por aquí y por allá. Yo, por ejemplo, cuando veo a la señora Verónica Mendoza, que es alguien que, este, que, que representa a, a una parte de la, de la izquierda, no a la que ganó, pero que está ahí incrustada en el gobierno, su visión de la economía es realmente una expresión cotidiana de ignorancia y de mediocridad. Cree la señora Verónica Mendoza que el gobierno en los primeros dos meses se ha dedicado a reactivar la economía. ¿Reactivar la economía? ¿Qué entenderá esta señora por reactivar la economía? El problema de una parte importante de la izquierda peruana es que es muy poco preparada, que es muy ignorante y que solo vive de eslogans y gritos y protestas, pero no tiene propuesta. Lo que tiene que buscar Pedro Castillo es un equipo... ¿Qué puede hacer que los proyectos sociales que el país re reclama, demanda y que son tan importantes, se hagan realidad, se concreten? Y eso requiere crecimiento económico, y eso requiere generar empleo, y eso requiere inversión privada, que es lo que no quiere hacer Cerrón, que es lo que no quiere hacer Bellido, y todo su combo de esta banda de los dinámicos del centro, que están además acusados por corrupción y que podrían acabar pronto en la chirona. O sea, en la cárcel. Muy bien, es todo lo que les quería decir. Hay dos opciones, eso es lo que está en juego en estos días y vamos a estar muy atentos analizando y siguiendo para darles a conocer todos los puntos de vista que están sucediendo, todas las noticias, todos los hechos y que usted esté bien informado en estos asuntos que son momentos trascendentales en la historia política del país. Hay mucho en juego y se requiere actuar con rapidez, con prudencia, con inteligencia, con sagacidad. Yo me voy. Chao, chao. mañana en Claro y Directo con la misma hora en RTV.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.